0: 下面我们要说的呀，是彭玉林上海闯租界的故事。话说，在清朝末年呢，在租界的外国人呢，压根儿不把你中国人放眼里，包括那些清政府的官员，那根本算什么呀？外国人可以说是为所欲为呀。有那么一年，在上海法租界的外国人呢，强行想拆除一个叫四明公所的地方。而且还要把附近一大片土地都划进法租界的范围。四明公所那是宁波同乡会办起来的，宁波籍的人呐都不答应，连上海人也反对。当时就罢工的罢工，罢市的罢市，全上海人都支持，这声势啊搞得很大，吓得法国驻上海领事手忙脚乱的，只好到上海道台那耍威风。让他们出面把这股风潮给压下去。上海道台也不敢得罪人家呀，是既不敢拒绝又不好答应。赶紧吧，启奏朝廷，请示怎么解决这事儿。西太后就传旨，派太子少保、七省水师提督、军门彭玉林为钦差，到上海处理这个事领旨之后，彭玉林带了三只官船，从南京出发，沿江而下。传到了吴淞口外，命令把所乘坐的官船假扮成民船，开进黄浦江，靠在十六铺码头上。靠好岸之后，彭玉麟带了两个随从上了岸。这两个随从是谁呢？一个叫张德禄，一个叫王德彪。他们三个人沿着外滩向北，哎，就溜达，溜达来溜达去，溜到了巡捕房附近的时候，嗯。正好中午该吃饭了，旁边有一家叫“大鸿运”的酒楼。哎呦，真热闹啊！进去一看，楼下是满满当当的，没有空座。到楼上一看呢，嘿，楼上还行。这跑堂的赶紧过来招呼，安排他们三个人坐好，送上菜单，还郑重介绍本店名菜“炒龙眼”。彭玉林一听，什么什么炒龙眼啊？没吃过呀，尝尝鲜吧。下都没问，就叫了一盘。唐官啊，赶紧又捧上一壶状元红的酒，放在他们桌子上。不多一会儿，一盘炒龙眼就端上来了。呵，那真是色泽鲜亮，清香扑鼻。彭玉林加起来一块，那么一尝，嗯，不错不错。三儿就赶紧吃上了。正吃着呢，来了一位老人家，也上楼吃饭。跑堂呢也招呼他坐下，送上菜单这老人家是谁呢？是松江乡下的土财主，家里是挺趁钱，但从来没来过上海。这回呀、啊，也是在家里吵了几句，心里不痛快、啊，出来散散心呗。上海酒店的大门啊，他是从来没进去过，也不懂怎么点菜，又怕让人家看不起，就朝着彭林桌上那个牌炒龙眼说。来、哎，就这个一指，就这玩意儿，给我端一盘来。好嘞，炒龙眼一盘儿，吆喝着，跑堂的就下去了。过了一会儿呢，这盘炒龙眼又端上来了。这老人家异常，嗯，哎呀，到底是人家上海的大馆子呀，这鱼眼睛都做的这么好吃。嗯，看来呀。我以后得经常出来见见世面呐。这老人家呀，一边想着一边吃着，把在乡下跟家里人吵嘴的事啊，都快忘光了。那桌上，彭玉林他们三个人吃挺来劲一会儿功夫，炒龙眼吃完了。哎呀，彭玉林,林好像没他吃够，把糖瓜叫过来，哎，我说再给我们来一盘。那个松江的老人家呀。虽说是第一次到上海，不过人家吃的速度也不慢呢。再加上酒量不错，所以啊，他那边炒龙眼呢也吃没了，也学着朋友您那样，嗯、哎，我说我这儿也来一盘子。这糖官一听有点为难了，为难啥呀？要知道，这一盘炒龙眼呢，需要活的大青鱼二十条啊，而且每条青鱼啊。足足四五斤重啊！所以今天烧出来啊，就烧出来三盘炒龙眼，库存都用光了，根本没东西做第四盘啊！这唐官就很客气的跟松江这位老人家说：“哎呀，老先生，您看,看我们这炒龙眼呐，没有了，要不您点点别的吃行不？”嘿，这老人家本来是在乡下憋了一肚子气出来的。他一想，怎么着？旁边那桌上刚刚添了一盘，到我这儿就没有了，是不是瞧不起我这乡亲人？啪！一拍桌子，你怎么胡说八道啊你啊啊！这玩意只卖给他们，不卖给我，怕我没钱呐？我钱有的是啊！哎呀，老人家，老人家，别动气，别动气啊！这三十块大洋一盘的炒龙眼呢，您老人家别说两盘。吃十盘你也吃得起，但是我们店呐，只有六十条大青鱼。平时呢，点这道菜的客人也不多。哎呀，今天也是巧了，你们这两桌啊，一共就炒了三盘啊，所以我们这大青鱼呀、啊、都用光了，实在是没法再做了，您见谅啊。得，老头一听，心花什么玩意儿？一盘这个要要要三十块大洋？哎呦，这可糟了。我今天出门就带了二十块呀、啊！你说说，刚才我还跟人家说大话呢，哎呦，这可怎么办呢？这脸呐是青一阵白一阵的。旁边彭玉林看得一清二楚哎呀，这位老人家恐怕是没钱了。得，我呀，让他下台阶吧。哎呀，老先生，别着急啊，他们拿不出货来就算了，要是您老不嫌弃。到我们桌上来，大家一起吃呗。今天我做东，连你那桌上的账啊也算我的，怎么样？老赵一想，得嘞，我借坡下驴吧，赶紧把自己的筷子呀碗呀搬过来，跟彭玉林他们坐在一起。大家互通姓名，是边吃边谈。吃完之后呢，彭玉林让手下人去结账，走到门口，双方拱拱手，各奔东西。彭玉林三个人走出大鸿运酒楼，刚走没几步，他手下这个王德彪啊，有点尿急，没办法，在附近墙角那拉下裤子就开尿。巧了，巡捕房那有个看门的巡捕瞅着了，走过来一把抓住王德彪的衣领：“你在这撒尿不行，罚款六只饺子啊！罚款？对呀、啊，规定小便罚六角，大便罚一只大洋，拿不出来就跟我走，关上三个钟头。”这巡捕啊，这巡捕也不是中国人，到现在话说呢是越南人，啊，这法租界嘛，越南巡捕就把王德彪抓到巡捕房关起来了。彭秀林一看干哈抓我人，就因为撒泡尿的事他就要见巡捕的领班。这越南巡捕也不知道彭秀林啥来头，一口拒绝，要么拿钱，要么就在里头关三个钟头。你们赶紧赶紧赶紧出去出去，别进来。想进来也行，你们也在外边撒破尿、拉破屎就能进来了。说完就把彭林给轰出来了。嘿，彭林这气也太没受过这个，呀，把张德禄叫过来，说：“你呀是这么这么这么这么这么回事。”张德禄一听，好嘞，一溜烟的功夫跑到码头上，把船上三百名兵丁集合起来。弟兄们，一会儿我带你们到一个地方，到了那儿听我命令，我喊一。你们就解裤子，我喊二，把裤子给我脱下来；我喊三，都给我蹲下来拉，不管有屎没屎，都给我拉，使劲的拉，认真的拉。谁要是不拉，回来我打烂他屁股，听见了吗？这三百来个大兵信上话了，这什么任务啊？这是集体拉屎，这有点意思啊！听见了？张德禄就把三百个大兵带到巡捕房门口，停下来。门口这个越南巡捕一瞧，这干嘛这是？这真是啊！心里就慌神了，赶紧嘡啷一下把大铁门关上。那头赶紧打电话报告，报告完了之后，听听门口外有啥动静没有？嗯，他们干嘛呢？就听外面喊：“立正。一、二、三。”听外头喊没动静了，这巡捕啊，偷摸的往外头一瞧，哎呦我的亲乖乖，好几百个大老爷们白花花的屁股对着巡捕房搁那拉屎呢！哎呦，这还了得！这巡捕啊，硬着头皮走出来，哎，不能在这，不能在这，快起来，快起来！哎谁搭理他呀？不一会儿。你就闻那味儿吧，嘿呦，臭气熏天，屎尿遍地。这巡捕啊，也不死心，还在那大声嚷嚷，谁搭理他呀？照样该尿尿是该拉拉。一开始有几个过路的人在这看热闹，后来人就越聚越多呀，最后连车都没法过了。这事儿后来就传到法租界董事局那几个董事耳朵里了。这几个董事本来为了拆四名公所的事整的焦头烂额的，怎么玩集体在咱们这巡捕房门口，呃，大便，好几百人。哎，我说这谁胆这么大，上巡捕房门口？哎，等会儿，哥，这个一般人肯定不敢这么干的，肯定有人指使。让你赶紧赶紧,赶紧派人打听打听，东打听西打听，这才知道。是清政府派到上海来调停四明公所这个事儿的太子太保、七省水师提督、军门彭玉林干的。哎呀，彭玉林这个人惹不起。他们也知道，彭玉林跟其他清政府官员不同，为人是刚强正直，不太好惹。行啊，法租界董事局就派了个代表跟彭玉林协商这个事说来说去，就希望这个事儿吧，就拉倒吧。有什么条件谈呗？彭玉林对外国人向来是很刚正的。我们国家都跟你们让步了，同意你们在我们国家开辟租界、做生意、赚我们中国人的钱。你赚了我们的钱，怎么连我们拉屎撒尿的地儿都没有、啊？这是个啥道理？你们呐，在马路上每隔一段儿，就设一个厕所，方便百姓。尤其是巡捕房旁边啊，更要建一个大点的厕所，不然的话，四民公所的事啊，我也办不了。就让这儿的百姓闹吧啊！法国人也知道彭玉林不好惹呀。行啊，这事啊，别闹大了，就答应了盖厕所，尤其是巡捕房那不过你说你在巡捕房跟前盖，哎呀，有点不太好看呢。又商量了一番，彭玉林同意改在巡捕房的后面盖个厕所。这就是有关于彭玉林上海闯租界的一段传说故事。